1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Team Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico del Salón. Saludos para todos. Hoy, jueves 23 de julio, Aldito, hoy empezarían los Juegos Olímpicos en un año, ¿no?
0: Hola, Chino, así es. Hoy, dentro de un año, van a iniciar los Juegos Olímpicos. De hecho, hoy en el Estadio Olímpico de Tokio se celebró un a un año de los Juegos Olímpicos, se llama el titular, y es como una cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que además tiene la peculiaridad que va a tener un hashtag que es Tokio2020 plus one, más uno. Ah, bueno. okay. más uno,
1: ok. Así eh, es. Eh, bueno, saludamos a Evita ¿A también, Evita? estamos preparando, hay que decir una, una nota. Claro donde... Contamos la, la actualidad de los atletas salvadoreños a un año justamente del comienzo de los Juegos que van a encontrar en nuestro sitio web en un par de horas.
2: Exacto, estamos trabajando una nota global de nuestros atletas del TINESA y bueno, más tarde tarde eh, La vamos a enviar para que conozcan cómo están trabajando también los atletas. Pero nosotros siempre desde el Comité Olímpico queremos agradecer a nuestros aliados incondicionales, el Café de Don Pedro, Cisa, la aseguradora del TINESA, Aves Laboratorios Suizos y Farmacias San Nicolás. Aldito, cuéntenos el entrenador que tenemos hoy, que tenemos el honor de entrevistarle.
0: Hoy tenemos a un entrenador que ha vivido de este deporte, tiene 50 años del deporte, ha sido atleta y además ahora es entrenador. Como atleta ganó dos medallas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974 y además compitió en los Juegos Panamericanos en la Ciudad de México en 1975 y ha tenido la dicha de entrenar a dos atletas olímpicos. Tiene con Eva María Dimas asistió a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008. Y con Julio Salamanca a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016. Hablamos del profe Roberto Guerra. Hola, profe, ¿qué tal?
3: Hola, Aldo. Mucho gusto saludarlos.
2: Bienvenido, profe, al programa. Gracias, Sport".
3: Es un gusto estar
1: acá con ustedes. 2004 2008 cuatro Juegos Olímpicos consecutivos como como entrenador, no cualquiera. Sí,
3: sí es la vida. (risa) Se dio la oportunidad de estar en esos Juegos eh, gracias a estos atletas que han sido realmente un ejemplo de disciplina, de de persistencia eh, y de condiciones especiales, realmente. Eh, Eva y y Julio Salamanca son atletas eh, que alcanzaron un un alto nivel eh, mundial porque eh, ganarse la posibilidad de estar en Juegos Olímpicos eh, es algo que no no cualquier deportista lo hace especialmente cuando se ganan por méritos propios en el caso de Julio Salamanca que fue a dos Juegos Olímpicos Eh, eh, por su... clasificándose individualmente. Y Eva también, que en en los Juegos Olímpicos que asistió, pues eh, eh, también para asistir eh, tenía marcas eh, de oro panamericano.
2: Profe, Eh, si nos cuenta cómo eran las características eh, de Evita y luego de Julito, cómo usted trabajó con, con cada uno de ellos.
3: Bueno, hablar de Eva siempre es es algo muy complicado, ¿no? Complicado, digo, por lo difícil de poderlo describir. Eh, eh, Su dedicación, su su entrega, su su manera de de dedicarse al entreno, eh, su manera de hacerlo también eh, eh, con, con, con tanto empeño, y al mismo tiempo de, de disfrutar el deporte que hacía, ¿no? Disfrutando los entrenos, disfrutando las competencias. Eh, en eso hicimos bastante eh, eh, énfasis, ¿no? En, en, en que lo, los, tanto los entrenos como las competencias había que disfrutarlos, había que estar felices y era la, la manera como se podrían llegar a ese nivel de, de competencia alto, ¿no? Y, pues, Evita eh, eh, fue, como le digo, complicadísimo también, porque ella también se, se dedicaba al deporte muy profesional. Y tuvimos a veces que estar entrenando 24, 25, 31 de diciembre, que estábamos en el gimnasio, eh, cuando las competencias al inicio del año eran importantes realmente. Y... Y así, pues, la, la obediencia principalmente de ella era, era lo importante, ¿no? Era lo más excelente. Cuando yo le decía, vamos a hacer esta, esta clase de ejercicios, eh, vamos a trabajar esta, el entrenamiento, vamos a hacerlo así, de esta manera, ella nunca puso reparos a nada, siempre obediente, y, y, y se le podía exigir, pues, Eh, De verdad, tanto en en el entrenamiento como en la competencia. Evita, no sé si está viendo... Perdón. Eh, Está...
1: eh, Escribió Eva, que está escuchando también. Marvin López, hay varios, Evita. Ah. (risa) (risa) Marvin también, Marvin. Todos los pesistas. eh, Sara Gaviria también.
3: Bueno...
2: Voy a mi saludo
3: para todos ellos y mi respeto a a mi respeto para todos los atletas
2: voy a recapitular Claudio y si alguien se me queda tú lo añades Ana Enríquez nos está viendo la profesora Sandra Valiente el atleta Alejandro Sandra oh, Mares Escalante dice qué gusto verlo profe y Evita dice eh, profe soy Eva María Dimas mi admiración mi respeto y todo mi cariño profe. toda una historia puntos suspensivos
1: Sara Gavilla también dice saludos, profe, sí.
2: Exacto, exacto, así que es parte de los, de los saludos.
3: Gracias a todos ellos, mi cariño siempre para todos, y cada uno de ellos.
1: Medio siglo con, con las pesas, ¿no? O sea, casi, casi una vida se podría decir, eh, profe. Cuéntenos cómo, cómo empezó, bueno, primero como atleta, ¿Cómo, ¿Cómo empezó con esto de las pesas? ¿Y, ¿Si fue medio de casualidad o, o cómo fue que, que desembarcó ahí en ese
3: deporte? Sí, yo pienso que mi vida, mi vida se, se, se forjó a, a, por casualidad, ¿no? Entonces, eh, inclusive yo fui profesor de educación física, por eh, no por, por ocasión, no por vocación.
1: ¿Qué pasó? Porque... A ver, ¿cómo fue?
3: Porque yo quería estudiar otra carrera, ¿no? Yo, yo pensaba estudiar, estudiar para abogado, o mis padres me querían eh, que estudiara, eh, ¿cómo se llama? Militar. Y, y entonces, eh, ese era mi padre, ¿no? Pero mi madre una vez en casa me dijo, mira mira hijo, fíjate que ha salido esto en el periódico. Y han abierto una escuela de educación física, escuela superior de educación física para, para alumnos que ya tengan bachillerato. Y yo recién había salido de bachiller en 1968. Y mi madre me esa, esa ese anuncio del periódico donde anunciaban la primera escuela de educación física superior, ¿no? Y, y que iba a ser dirigida por entrenadores japoneses y por un excelente grupo de profesionales salvadoreños también. Entonces, eh, eh, mi madre lo que me dijo, mira, hijo, porque ahí, ahí te van a, si te ganas una beca, te puedes costear tus estudios y puedes eh, eh, hacer, salir con un trabajo, ¿no? Y entonces, así fue como yo entré a la escuela de educación física y allí conocí el deporte de levantamiento de peso.
2: ¿Usted fue profe de la primera promoción?
3: Sí, sí, Evita, Fui, yo entré en, en 1969, egresé en 1970, la primera promoción de educación física. Sí.
1: ¿Tu papá qué
3: dijo? Quería bueno, abogado.
1: Papá,
3: <risa> sí, papá quería que fuera militar, ¿no? <risa> quería que fuera presidente de la república. Y entonces, ¿En serio? En serio, sí, ah. sí. Y entonces, este... Me dijo, mira, si entras a la escuela militar, puedes ir a estudiar a la West Point de los Estados Unidos posteriormente, ¿no? Y él tenía a alguien que lo, que, lo, que, que lo podría financiar, me dijo, en esa época. Él no tenía muchos medios, pero bueno, me dijo que sí tenía una persona. Pero a mí, yo tuve miedo de eso, realmente no. no. Quizá me lo plantearon muy alto, ¿no? entonces Quiero no ser presidente de la república. Sí, sí, yo dije, no, no estoy para eso, ¿no? Y entonces, ya estando
2: en la, en la carrera, profe, usted se fue enamorando y decidió especializarse en pesas.
3: Sí, tanto que yo, bueno, yo hacía ejercicios, ¿no? pero no levantamiento de pesas, yo hacía ejercicios con pesas. Pero al llegar a la Escuela de Educación Física, eh, yo lo primero que vi fue la gimnasia olímpica y de acuerdo a las evaluaciones que me hicieron los profesores japoneses, eh, me dijeron de que yo tenía habilidades para ser gimnasta. Y entonces... Eh, pero yo pensé que la gimnasia era, era fácil, ¿no? Pero no, fue bastante complicado, <ríe> y entonces, y, y yo realmente a un principio no, no quería complicarme mucho, ¿no? Y, y la gimnasia tuve varias caídas de, de, la, de la barra fija, de las barras paralelas, y entonces yo pensé, pues aquí me voy a lesionar bastantes veces, ¿no? Así que, eh, bueno, ya estaba pensando, pero el, el entrenador de pesas me había visto, ¿no? Y él también, la segunda opción que yo tenía en la, en la Escuela de Educación Física era, era la, el levantamiento de pesas. Gimnasia olímpica y levantamiento de pesas. Entonces cuando me habló el, el, el entrenador de pesas y me dijo, tú te sientes bien haciendo gimnasia porque vio que me caí a varias pesas. Y entonces me, le dije yo, no, fíjese que no, a mí me gustaría mejor hacer pesas. Pero eh, yo la pesa yo pensaba que era hacer ejercicio con pesas nada más. Pero ya cuando vi que eran ejercicios, de, ¿cómo se llama? Olímpicos, ¿no? Los, los ejercicios eh, arranque, envión. Entonces también era complicado, no era tan fácil. Y entonces, pero dije yo, bueno, yo aquí me voy a quedar, no me puedo estar cambiando de deporte, ¿no? Y, y me voy a dedicar y lo voy a hacer. ¿no? Y entonces eh, me quedé en pesas y, y allí pues eh, eh, fui evolucionando al grado de que estando en la Escuela de Educación Física participé en un primer campeonato centroamericano de levantamiento de pesas. ¿Y ahí cómo era formar parte
1: de la selección? ¿Quién los, quién los elegía? ¿O eso surgía del, del campeonato
3: nacional, por ejemplo? Sí, del campeonato nacional eh, sacaban los mejores en cada categoría. Igual como se hace ahora, ¿no? Para sacar a los mejores atletas. Y pues yo fui seleccionado para eso, ¿no? Y siendo todavía estudiante en la Escuela de Educación Física. Y pues ahí tuve ahí hay una foto con mi profesor eh, Masao Kimura, que fue mi primer entrenador de pesa. Posteriormente fue Hideo Yamagiba, otro japonés. Posteriormente también Masao Otaka, que fue mi entrenador. Y, y así hemos, hemos estado eh, ahí en las pesas, ¿no? Desde esa época hasta este momento eh, hemos, hemos, hemos estado metidos de alguna manera ¿no? en el deporte. Porque hubo unas épocas que posiblemente yo eh, me dediqué a otras actividades pero siempre relacionadas con las pesas. Por ejemplo, en los quintos Juegos Centroamericanos eh, que se celebraron aquí en El Salvador, porque precisamente en esa foto que está allí, eh, que ahí estamos en Londres con, con Thomas Feher, eh, precisamente ese, eh, él con él estuvimos para los quintos Juegos, éramos entrenadores, pero antes de los quintos Juegos que se empezaran a... que se estaban organizando, ¿no? Yo renuncié de, 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 de ser el entrenador y bueno, después me dieron un puesto en, en, la, en el Comité Organizador de los Juegos y fui jefe de un departamento. Y, y bueno, posteriormente a eso pues pasó algún tiempo que yo no, no, no me dedicaba ni a las pesas ni, a entrenar, ni como entrenador. Pero más adelante me llamó la Federación de Nuevo para hacerme cargo de, de algunos pesistas, ¿no? De la, del gimnasio de, del Lindes y allí volví de nuevo y posteriormente tuve el equipo nacional juvenil, que posteriormente también fueron los, los mejores atletas eh, eh, que ha tenido la federación. Muy buenos muchachos, eh, bastantes eh, eh, que ganaron medallas muy importantes también para este deporte. ¿Eva?
2: De su experiencia. Como atleta, ¿qué es lo que más sí. usted eh, atesora?
3: Eh, bueno, lo, yo pienso lo más, lo, lo que yo más quiero son esas medallas centroamericanas y el Caribe. ¿no? Eh, eso fue en los, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Santo Domingo. Y, y en una categoría que yo nunca había competido, que era la categoría de 60 kilos, estaba muy delgadito y, y allí gané esas medallas eh, esas medallas me han dado las tengo con mucho cariño de veras las recuerdo también con, con mucho amor porque me costó muchísimo, el eh, primero la, el bajar de peso y yo comprendo a los atletas cuando tienen que bajar eh, dos kilos y, y recuerdo una experiencia de, de Julio Salamanca en, en París que, que no, no una noche se fue a acostar con el peso exacto para la categoría, pero cuando se despertó en la mañana pesaba un kilo más. Y entonces, eh, imposible de bajarlo, no podíamos. Y entonces le dije yo, mira, vas a tener que meterte al sauna, porque. Y, y eran las 6 de la mañana, se puede imaginar. La competencia era a las 8, ¿no? Pero el pesaje era a las 6 de la mañana. Y con un frío en París horrible, entonces. Y bueno, Julio se entró al fauna y hasta que dio el peso, exacto. Pero eh, eso son, son cosas... Y yo me recordaba de eso, porque... Y, y de esas medallas centroamericanas y el Caribe también, eh, pues después de que yo gané esas medallas, yo creo que antes nadie las había ganado tampoco. Y, cuando, y después de... hasta 1998 que en el país ganaron eh, otras medallas centroamericanas y el Caribe. Eh, en este caso fue en Maracaibo, donde ganaron... Y la primera que ganó las medallas fue una, una jovencita de, que yo había llevado al, al gimnasio, ¿no? Saqué de, de una escuelita para llevarla al gimnasio y tenía 14 años. Y ella ganó exactamente las mismas medallas que yo había ganado eh, hacía ya que... 30 años antes. Eh, ella ganó medallas centroamericanas y el caribe en Maracay. Se llama Dama Rizosa, que ahorita acaba de ser campeona mundial en también allá en España. ¿no?
2: Para trabajar eh. la parte de los valores con sus alumnos, profe, y a la par la parte técnica, ¿cuál ha sido su, su forma de, de trasladar eso?
3: Eh lo peor es yo siento que lo más lo más importante es enseñar con el ejemplo el ejemplo yo realmente yo pienso que no hay otra forma no y, y al, al el ser humano se le enseña con el ejemplo no y para esto yo tengo una, una historia de, de mi familia por ejemplo que eh, mi hijo él, él trabajaba en Italia en, una empresa, y, y, la, y, la, y él saludaba a su jefe todos los días, pero su jefe no le contestaba, no le contestaba. Era una mujer, ¿no? y pasaron meses, pero mi hijo siempre la saludaba, al llegar y al despedirse, y ella nunca le contestaba el saludo. Hasta un día dice que subiendo las escaleras, porque trabajaba en una segunda planta, le, la, la mujer le dijo, mira, eh, pasa a mi oficina, quiero hablar contigo. Y, y entonces, eh, eh, mi hijo fue, pues, yo pensé que, que me estaba contando eso porque lo iban a despedir. ¿verdad? Y, entonces, y dice que le dijo la, la señora, eh, una italiana, ¿no? mira, eh, mira Roberto, se llama igual que yo, y dice, mira, este yo te quiero preguntar algo, ¿por qué, por qué tú me saludas y ha pasado tanto tiempo y yo no te contesto? y tú siempre me saludas y entonces eh, y él, él le contestó es que fíjese que yo saludo por mí o sea porque yo me siento bien haciéndolo y porque así me lo enseñó mi papá y dice que le dijo y cómo te lo enseñó porque él desde pequeño él me saludaba a mí y entonces por eso es que yo aprendí a hacerlo o sea, yo él siempre me saludó desde era lo primero que hacía es ir, si yo estaba en la cama, ir a saludarme a la cama y darme los buenos días. Y en todas partes, él, cuando él llegaba, siempre se dirigía a mí para saludarme. Entonces yo aprendí eso. Yo pienso que el mejor es, es el ejemplo, ¿no? Y, y, y los atletas que me, que me están oyendo, me están viendo, ellos saben de que yo en ninguna parte no me han visto ni fumar, ni tomar, en ninguna de las actividades de... de del deporte, nunca, nunca, ni en fiestas, ni en nada, en celebraciones, de nada. Así que yo, yo pienso que el, el, el mejor ejemplo es, es hacerlo uno y demostrarlo. Y entonces los atletas van aprendiendo, algunos van a aprender, otros tal vez no, pero yo pienso que imponerles normas y cosas de eso nunca ha funcionado. Eh, la forma de educar es precisamente con eso.
1: Ahí estamos viendo una foto, esto es cuando entregaban las águilas, ¿no? Eh, Marvin López.
3: Sí. Eva, Marvin López. Eva María Dimas. Y, y, otro... y Oscar Matoso. Ah, no lo conozco. Oscar. Oscar, Oscar Matoso fue un excelente muchacho. Él llegó llegó a la federación, tenía como 13 años, el, el, ya para quedarse como, como atleta, ¿no? Tenía 13 años, yo me acuerdo que yo lo, yo lo entrenaba a él en, la, en el equipo juvenil. Pero fue un muchacho muy, muy, muy fuerte, Oscar, muy técnico, muy, muy buen competidor también. Tranquilo, muy bien. Allí tiene una su águila dorada, creo también. Sí, sí también. Eva, no, no, ahí, también. López,
1: también. Sí. Eh, profe, ¿cómo fue la, la transición entre, entre atleta y entrenador? ¿Fue inmediata...? Pues pasó un tiempo fue una decisión rápida
3: este fíjense que yo la verdad es que, que, que yo fui entrenador prácticamente desde que desde 1971 cuando yo me vine a trabajar a, a San Salvador desde esa época este yo, yo ya ayudaba en la, en, a mis compañeros ahí en el estadio el mágico González ahora antes de dónde el eras
1: cuando llegaste a El Salvador, ¿desde dónde? ¿De San Salvador, digo, ¿Desde dónde?
3: Eh, bueno, yo entrenaba en la Escuela de Educación Física, en el sitio El Niño, aquí en calle Santana, ahí estaba la ciudad normal Alberto maferrer Y allí vivíamos, allí, allí sacamos nuestro título de profesor de Educación Física, y, y ahí entrenábamos, ¿no? Pero cuando yo ya llegué a San Salvador, que me, me vine a, a, a trabajar acá, entonces yo eh, salí de la escuela e inmediatamente la, el Ministerio de Educación me dio una plaza de profesor de Educación Física en un instituto acá de San Salvador. Y, y después de que terminaba mis labores de, de profesor, yo me estadio a, a entrenar y les daba a otros atletas a, a prepararse, ¿no? Entonces yo pienso, como yo tenía también la parte de haber llevado la, los estudios de profesor de Educación Física a la par llevábamos una especialidad, que es, y mi especialidad fue el levantamiento de pesas. Eh, lo, lo, lo veíamos todos los días entrenábamos ¿no? y, y entonces yo cuando eh, empecé a trabajar acá y seguí entrenando en el estadio, eh, también les colaboraba con, con el entrenamiento. ¿no? Porque en esa época no habían entrenadores, o sea, la gente entrenaba a lo que más o menos ni, no habían ni planes de entrenamiento, no, no hacía nada. Entonces, yo colaboraba en eso, Yo ya, nuestro entrenador sí ya, ya nos hacía planes y todo, ¿no? y nos enseñaron eso también. Y, y así fue como lo fui incorporando. Y, y a la, algunas veces a mi, cuando salíamos a competencias, yo era atleta, pero al mismo tiempo cumplía como funciones de entrenador, como un rol que yo...
2: Y el hecho de estar bien joven y tener atletas mayores, ¿alguna experiencia sobre ello, profe?
3: Sí, lo que sucede es que, bueno, ya como nosotros nos enseñaron las técnicas, eh, las técnicas de arranque en bión, las técnicas de los ejercicios olímpicos, los japoneses, ¿verdad? Eh, aquí tenían otras técnicas que eran un poco ya, como que ya estaban pasando de moda, ¿no? Soleta, sí en Muchos de ellos se fueron Se fueron cambiando esa técnica Entre ellos estaba Cecilio Mondalbo Que también era un atleta Y que como entrenador de, de nosotros y nosotros y, Pero también yo le corregí algunas cosas A él y Igual yo la oportunidad de competir Con él también Y, y ver a, las, a los antiguos ¿Verdad? Que, cómo levantaban y todo y entonces nosotros ya teníamos una, una, una nueva forma de levantar pesas.
1: Está la de Atenas, Londres, Beijing y Río. Cuatro al hilo, sí. ¿no? No cualquiera, no cualquiera puede preciarse estar en cuatro Olímpicos,
3: eh, Juegos sí. Olímpicos consecutivos. Sí, y también, eh, por ejemplo, también eh, he estado como en seis Juegos Centroamericanos y el Caribe, o más creo. Panamericanos también, bueno seis, seis o, o más Juegos juegos Centroamericanos y el Caribe y, en, y, en, y como cuatro o cinco Juegos Panamericanos también y Campeonatos Mundiales como seis Campeonatos del Mundo eh, en Campeonatos Mundiales Juveniles y en Campeonatos Mundiales de Mayores también
1: Recuerdo que una vez me lo encontré en Vancouver con, yo iba a cubrir un partido de la Selecta sí. y y estaban ahí con, con Eva María, creo que era para un mundial, el año 2003. Ah, 2003.
3: En el, el 2003 fueron los. No, pero Vancouver creo que no. No. no, ¿No? Yo, estuve
1: en, yo estuve en Toronto. Ah, bueno. No, pero bueno con Eva estuve, entonces habrá sido el otro, el, el búlgaro. Pero sí, no. a, a lo mejor el húngaro es. <risa> <risa> Pero sí. bueno. Pero bueno, es es un lujo realmente eh, tener toda esta experiencia. Y profe, eh, ¿cómo ha sido la evolución desde los años 70, cuando usted empezó a a las pesas ahora en en los últimos juegos? Digo, ¿cuánto ha cambiado si es que ha cambiado? Porque hay deportes que evolucionan mucho y otros que no tanto.
3: Bueno, yo la evolución en cuanto a. Han habido cambios. Más que, no tanto en, la, en, la, en las técnicas, ¿no? No, no cambia mucho, pero sí lo, los métodos de entrenamiento han cambiado los sistemas, ¿no? Y, y también el equipo ha cambiado bastante, va cambiando el equipo, por ejemplo, los zapatos de ahora no son los mismos como los zapatos que nosotros usábamos en esa época, eh, las la pesas iguales, eh, yo pienso que quedas pesas, como yo las sentía más pesadas que las de hoy. <risa> Porque eran de puro hierro y de puro metal, ¿no? Y ahora son un poco más cómodas, más la barra es más gira, con más rapidez. Y el agarre de la barra, pues, la, 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 el grabado es diferente. Eh, en fin, eh, tiene, tiene más tecnología. ¿no? Y, y, es, y ha evolucionado, el equipo ha evolucionado. Pero el deporte en sí se ha evolucionado porque cuando yo empecé, todavía habían tres modalidades. Había fuerza, arranque y envión. Y, y eran unas técnicas un poco diferentes a las que hoy hay. ¿no? Después se quedó solo arranque envión y eso se ha mantenido desde, yo recuerdo, casi desde el 70 y ya del 70 para acá, ya solo arranque envión. Y y las técnicas, pues prácticamente, hay estudios, ¿no? Porque porque se han hecho muchísimos estudios sobre sobre cómo debe ser la La trayectoria de la barra, eh, las posiciones de los atletas. Pero como bueno, en todo esto nosotros debemos saber que el ser humano humano es una maravilla, es, es un portento el ser humano es, es algo indescriptible, realmente. Entonces, es bien difícil que lo que sirve a uno le va a servir a otro. O sea, por eso, los entrenamientos son eh, puramente individualizados, ¿no? Porque eh, no levanta igual uno que el otro. Eh, la, las trayectorias son diferentes también, eh, debido a diferentes eh, factores, ¿no? Como son, o qué sé yo, o, eh, la, la, los brazos, las piernas cortas o el, o el tronco más largo de unos que otros en fin, eh, las técnicas van a cambiar y las posiciones van a cambiar de, de, dependiendo de la morfología
1: creo que tiene más saludos
2: correcto, tenemos, vamos a otro bloque de saludos, José Maldonado dice saludos profe, Carlos Chévez saludos profe Guerra, bendiciones César Armando Moreno, saludos tío, excelente entrevista. Verónica Guerra, una experiencia única, un hombre digno de admirar. Eh, También agradecemos la fiel sintonía a Carlos Villalta, Hilda Cepeda, Evelyn Mendoza, Kevin López dice saludos al profe Guerra y también a Videodeportes El Salvador.
1: ¿Creéis nieto? No sé si la nombraste.
2: No, no la nombré.
1: Un gran abrazo para usted. Fue mi maestro en la escuela Ramón Belloso.
3: ¿Te acordás, Todo, Roberto?
1: ¿no? Sí. <ríe>
3: <risa> ah, toda una historia. De ahí salió Dama Marizosa, la, la, la campeona con medallas centroamericanas y el Caribe, de esa escuelita. Y Alejandro un, un Calleja. Un saludo
1: para todas ellas. Saludo a Alejandro sí. Calleja, que dice, excelente, profe, saludos. Ahí vemos saludos, con, con, con Eva sí. María.
3: Bueno, hay un montón. Tanta gente, tanta gente. La verdad es que esto esto lo hace vivir a uno tantas... Porque de hecho el el ser humano es una emoción, ¿no? Nosotros venimos de una emoción. Y el deporte es parte de esa emoción. La vida en sí es una emoción. Y y entonces es emocionante vivirlo con, con toda la gente. Es bonito cuando uno se siente que hay muchos amigos, que hay personas que que comparten con uno su amistad, y eso vale más que cualquier cosa, ¿no? Cuando, Porque dicen que el hombre más feliz no es el que tiene más dinero, sino el que tiene más amigos. Y a través del deporte hemos hecho muchas amistades realmente. Ahora me, me doy cuenta yo, al, al escucharlos a todos, a tanta familia, y, y fíjate que, bueno, a Chepe Treminio allá en en Santa Rosa, Lima, entrenadores de, de, de la Federación de Pesas también, mi saludo para todos, a los atletas, a mis familiares escuché a algunos familiares que están ahí conectados, están viendo porque ellos también eh, tienen cariño, ¿no? Entonces eh, y, y lo admiran a uno, pero esa admiración para uno, yo sé que es compartida en, en mi caso, eh, yo sé que yo no he hecho muy, muchas cosas, ¿no? Pero lo que han hecho lo lo han hecho los atletas, atletas que son eh, realmente valiosos, ¿no? Como en el caso de, de, de Marvin López, de Eva María Dimas, de Oscar Matoso, que, que estaba ahí en la foto, de... Eh, podía mencionar muchos que ahorita también están, ¿verdad? Pero no voy a poder, no poder hacerlo. Ahí estamos en Atenas, con, 2004, Federer. ¿no? con Federer, sí, Federer, porque... Ya una que... mi hija vive en suiza y, y que este cómo se llama precisamente esta, este, esta fecha es bien importante para mí porque en este, este día está cumpliendo años la nieta mía más pequeña tenemos con mi señora tenemos dos nietas eh, una que nació en italia y otra que nació en suiza la que nació en suiza pues ahora está cumpliendo ocho años y esa niña cumplió años también cuando yo estaba en londres nació, ¿no? Estaba en Londres, sí, y, y entonces eh, eh, también hoy cumple ella y también dentro de tres días cumpleaños años mi, mi esposa. ¿no? Bueno, bueno entonces es...
2: un saludo a, a su esposa, doña Elisa Asencio de Guerra.
1: Muchas ¿Y esta gracias.
2: Foto,
1: esta foto sí. es en la escena, ¿no? Sí, sí. Sí, porque sí. muy joven, muy joven, eh, Federer. De hecho no le, no le fue bien en esos juegos, lo eliminó Thomas Verdich, me acuerdo.
3: Sí, sí, sí. Yo a, a Federer lo vi allí y también lo vi en, 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 en lo vi en lo, sí. no sé si en Londres o en, o en Beijing también. En Beijing también tuvimos una experiencia con, fuimos a desayunar con, con eh, Eva y, y ¿cómo se llama? Y Messi. Con Messi estuvimos eh, desayunando en el la foto. De, ¿Se la quedó Eva? Sí, porque cuando yo me iba a tomar la foto a mí, <risa> la, la cámara se le acabaron las pilas. Como antes eran, de, eran cámaras, no, no, no habían celulares. No puede ser. Qué mala suerte. Sí, sí, Pero Eva sí tiene. Yo me quedé así con, con Messi y la cámara no funcionó. <risa> así
1: que hay que pedirle a Evita.
3: M- a... Mala suerte para Messi.
1: Sí, <risa> sí se la perdió. Así que bueno, pero eso supongo, sí. claro, en, en los, en, sobre todo en el comedor, ¿no? De los de las villas olímpicas, que cuando
3: uno tiene la posibilidad de acercarse a, sí. a todas esas grandes figuras. Sí, sí, claro. Y en, 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 en Atenas estuvimos también desayunando con la selección argentina, estaba Coloccini, estaba Ayola, se llama? Ayala, sí, Frost. Sí, sí, Ayala, el ratón Ayala y todos ellos, sí. Sí, ahí estuvimos con ellos.
2: Profe, o sea, hemos
3: tenido la oportunidad
2: de conocerlo. ¿Sí? un consejo para los nuevos entrenadores en el sentido de que a veces eh, de un entrenador a una alumna el trato a veces tiene que ser diferente por esas situaciones de malinterpretación que se pueden dar, digamos, a un alumno. Y hoy con las sí. nuevas generaciones de entrenadores, ¿qué consejo le daría a usted?
3: Uf. Yo sé que hay buenos entrenadores, hay, hay amigos muy, muy, que tienen buena preparación también, son muy inteligentes. Eh, eh, yo pienso que la, lo más importante eh, eh, y, y lo que me ha llevado a mí a estar hasta este momento como parte del equipo o, la, o, o parte de la selección de PESA en este deporte durante mucho tiempo es la buena relación interpersonal que uno debe tener con, con todos. Eh, relacionarse bien es algo que, que ayuda muchísimo. Yo creo que es lo más fundamental. Y, y el respeto, el respeto a los atletas, el respeto a, a todos, a todas las personas, eh, ya sean acá en El Salvador o fuera. Yo he tenido esa oportunidad de, de conocer mucha gente en muchos países y seguimos siendo muy buenos amigos. Eh, eh, nos llevamos bien, nos respetamos y, y yo no recuerdo que hayamos tenido alguna dificultad así grande, ¿no? Es eh, lo normal, algunas veces, porque usted sabe, algunas veces los, los atletas son inquietos, a veces cometen cosas y también hay que comprenderlos, ¿no? Hay que comprenderlos, pero también al mismo tiempo eh, cuando se trata de exigir, pues también hay que exigirlo, ¿no? Hay que presionar, es una de las cosas que, que el deporte, pues es fundamental para, lograr, para tener logros. Y, y así que es, eh, pienso que es lo, 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 lo mejor para poder lograr lo que uno quiere hacerse, que el, el atleta también, a través del respeto que uno tenga para ellos, ellos puedan ser recíprocos con ¿no? Hablabas
1: Sí, hablabas, eh, profe, de... de de viajes, bueno, un montón, solo los Juegos Olímpicos ya es una experiencia en sí misma, pero ¿qué, qué te sorprendió o, o, o de todo lo que conociste, ¿qué te llamó la atención o qué anécdota te quedó? ¿Perdón? No, no, escuché bien. De, los, de, de todos los viajes, digo, que hiciste, digo juegos más mundiales y un montón de cosas, ¿qué experiencias te dejaron? Y si tenés alguna anécdota para contar, sobre todo de, de los lugares así más... Más exótico, ¿no?
3: Sí, bueno, lo más exótico es Tailandia, por ejemplo. Tuvimos ahí. Comiste ahí, raro. Allí vimos comer cucarachas, pero no, (risa) nosotros no comimos, sí. Pero sí, de solo ver, nos enfermamos. Eva y yo pasamos una noche allí con con el estómago tremendamente mal. Y, Y. Yo me acuerdo que salí en la noche a buscar unas medicinas porque sentí un malestar tremendo por la comida, ¿no? Porque, no sé, algo estaba bien. Y entonces, pero exótico fue en Tailandia y también eh, hicimos una, eh, fuimos con Eva y y, y Valerio a a, a montar, se llama, eh, elefantes. Elefantes en elefantes, sí, y fuimos a ver el show de los elefantes ahí, es muy bonito, muy bonito, es, eso es inolvidable. Y en China, por ejemplo, conocer la muralla china, eh, en, en, en Londres estar ahí en el, en el Palacio de Buckingham y muchos museos que hay muy especiales ahí, muy bonitos, y, y en París, pues no se diga no sé, otra experiencia en París fue de que eh, allí me aprovecharon mis hijas que viven ahí en Europa y fueron a dar a estar un día conmigo allí a, a, a estar con, con que tuvimos en el campeonato mundial en París y entonces ellas hicieron volaron de, de Italia y de, y de Suiza para, para, para ahí. un día conmigo allí. sí, y hicimos un tour por por París. Es muy interesante, muy bonito. O sea, son las cosas que unos le quedan en la vida y que, pues, eso no se lo quita a nadie, porque eso es uno, ¿no? <ríe> sí.
2: Claudio, vamos con otro bloque de saludos. Catherine vale. Chinchilla. Saludos, don Roberto. Bendiciones. Isabel Guerra. Saludos, hermanito. Orgullo de la familia. Nelson Navas, eh, saludos profe, desde, las, desde Santa Ana del, de Pesas. Y la Federación Salvadoreña de Pesas dice saludos especiales al profe Guerra, alguien muy apreciado en nuestra familia deportiva. Gracias por compartir esta experiencia. Erika Navas también de, dice saludos, profe, qué gusto verlo. Y Ana Carpenter, saludos, profe, un gran abrazo.
3: Ah, Navas está es, en Londres. Ana está en Londres. Y, y Erika es pesista, ¿no? Erika Navas. Erika Navas eh, fue pesista de la familia Navas, el entrenador Navas de Santa Ana. Una persona muy, muy dinámico. Y también estuvo entrenando con nosotros acá Erika Navas, muy buena atleta también. Saludos, Erika. Saludos a todas las personas. Yo sé que nos están viendo muchas personas en familiar, amigos en Estados Unidos. Eh, Manuel Orlando atleta también, muy muy, un amigo muy especial para mí, desde siempre de, en el atletismo y y en las pesas, ¿no? Pero nos conocíamos, entrenábamos ahí juntos, y mi saludo pues, y, y patti allá en, en, en ¿cómo se llama? En Liverpool, vive ella. Eh, cuando estuve en Londres, patti fue a visitarme a la Villa Olímpica con su esposo, y felicidades, Patti, porque también acaba de tener un niño, como unos dos años. Ha, ha nacido ya un salvadoreño inglés. Liverpool. Y, y muchos amigos en Estados Unidos, mi, mis sobrinos, mis, mis cuñadas, mi, la familia de mi esposa, que la mayoría vive en Estados Unidos, están viendo el programa también. Y uno se siente satisfecho con tanto cariño. Eh, la familia Fletcher de Estados Unidos Que son hermanas de mi señora Y en fin eh, Uno se siente sumamente dichoso Realmente el deporte da eso Da emoción pero también da satisfacción y, y yo sé que Evita también nos está viendo Marvin López Ahí está oh, posiblemente les mando mi abrazo a todos Sara, Alejandro eh, eh, Jennifer posiblemente en fin, todavía Profe. estamos allí que, que hemos, hemos repartido, eh, ¿cómo se llama?, equipo para que ellos puedan entrenarse en, en, en su casa, ¿verdad? Así que... Profe, ahí
1: está sonando un teléfono, no sé si... Eh, bueno, a ver si... Eh, diploma de Honor al Mérito, ahí veo de atrás, me, me intriga de que empezamos la plática, Sí. el diploma que está ahí atrás... Diploma ah, de honor al mérito.
3: Ah, fíjese que ese, ese diploma está allí, yo lo tengo atrás, porque no sé, ese, eh, eh, no, es de, no es de levantamiento de pesa. Es, es, un, es un diploma co, como el, el profesor de educación física más destacado ah. del año. De ese ¿De año. Es? ¿no? Eh, es como en el 74, creo. 1974. Ah, Hace muchos años. Eso me lo entregó el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Física, como el el, el entrenador más, más destacado.
2: Profe Guerra, tanto como docente, como entrenador de pesas, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción para usted en cada una de esas dos áreas?
3: En, 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 en el área de educación física.
2: Como maestro, docente y como sí. entrenador.
3: Uh-huh. Sí, fíjese que eh, realmente he, he puesto este, este diploma, siempre lo tengo aquí porque, como le digo, es, es, es satisfactorio para mí haber tenido también, y tengo otros diplomas eh, como profesor de educación física, de, donde por las labores que he realizado, en fin. Y. Y este especialmente por, porque se refiere prácticamente al, al trabajo en, en las escuelas, ¿no? Con, con los niños y, y que eso fue interesante. Porque eh, 30 años por escuelas y todo, a, a uno lo conoce infinidad de personas, ¿no? Yo me encuentro muy, muchas veces con gente que, profe Guerra, donde quiera, en bancos, en centros comerciales, donde sea, inclusive en los Estados Unidos, y, y porque han sido alumnos y como el profesor de educación física quizás lo recuerdan más porque porque les gusta eh, tan aburrida divertida que, es más, <risa> sí <risa> y, y entonces eh, pues uno es más conocido, reconocido no en ese aspecto entonces eh, tuvo su gracia la, 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 el pasar por educación física la, es bonito los niños es una es una una etapa muy linda, ¿no? Trabajar con ellos es, es, es interesante también y me gustó bastante bueno, al principio no me gustaba porque yo no quería eso, pero como al, al hacerlo y verlo ya, vivirlo es otra cosa y entonces lo recuerdo con mucho cariño la, 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 la estadía con, con, en, con la educación eh, pero también eh, ahora en la parte del deporte es, es, es un poco diferente ¿no? pero pero también increíbles, eh, satisfacciones grandes, eh, eh, lo que se vive, la, lo, como le digo, lo
1: emotivo en esa, en esa. alguna en particular, digamos, que algún alguna algún recuerdo, alguna victoria, alguna medalla de sus pupilos?
3: Sí, yo, yo me acuerdo que con, con Eva en, en, en Maracaibo, este fue una Ella me estaba comentando hoy hace poco de que, de que estaba viendo un video de la competencia de. de de Maracaibo, ¿no? eh, Allí fueron unos, unos juegos centroamericanos y el Caribe, según recuerdo, parece. Y Eva estaba muy buena forma, muy bien, muy fuerte, bien con una buena preparación. Y nos enfrentamos con, con una de las atletas que m- m- fuertes a nivel mundial, Carmenza Delgado, que, que era, la había, el entrenador de ella era Gancho Caruso, era, era un búlgaro. Y entonces, ya nosotros andábamos casi por unos dos kilos cerca de, de las marcas de, de, de Carmenza. ¿no? Y entonces, eh, eh, cuando uno va a la competencia, le, le asignan una, una tarima a su atleta. Y a mí me habían asignado una tarima. Pero cuando, después del pesaje, ¿no? fuimos a buscar la tarima, pero la había tomado el búlgaro. Y entonces con, con Carmenza. Y lo chistoso era que este entrenador le había puesto una cinta como esa que, que ponen cuando hay muertos, así, cuando hay un accidente. ¿no? Entonces, y había puesto unos soportes y había cubierto la, la tarima porque él quería que su atleta allí calentara, ¿no? hiciera su calentamiento. Entonces yo llegué y, y le dije, mire, esta tarima es la que me han asignado para El Salvador. Y entonces dice él, no, aquí no, aquí no puede tocar esta tarima, es para Carmenza Delgado. Y entonces, creo que hasta la policía le, le, al entrenador, con la policía le quitaron los, el cerco que había puesto y lo quitaron y, y nos dieron esa tarima a nosotros. Porque eh, con Gancho Caruso tenemos amistad, pues, pero, pero era un señor cosa seria, pues él fue entrenador de campeones del mundo, de campeones olímpicos entrenador de Oscar Figueroa, de, de atletas de categoría olímpico medallista, Y entonces este, y esa vez, pero fíjese que él ya sabía que Eva le iba a hacer, le iba a complicar la competencia calmenza, ¿no? Y por poquito se le ganaba allí porque realmente Eva en esa, en esa competencia se, se salió de, lo, de, lo, de las expectativas, ¿verdad? Y, y y por poco, por poco se le gana a ella. Entonces fue realmente emotivo. Fue muy bonita la competencia. Eva tenía con, una, una rival que llama Soraya, sí. ¿no? Sí, Soraya Jiménez. Ajá. no Soraya Jiménez fue medallista olímpica, pero la, la, había otra, había otra Domínguez. Con ella compitió Eva a, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe en el 2002. Eso también fue una experiencia muy bonita, las tres medallas de oro centroamericanas y el Caribe. Sí.
1: Pero ahí, ahí la ganó con, se acuerdo, en la sí. feria, que este, le, le sobró, ¿no? Porque
3: sonreía y levantaba, ¿no? Sí, eso fue muy, muy bonita esa experiencia. sí Y después también eh, otra competencia con, con Julio Salamanca. Estuvimos en un campeonato mundial juvenil, pero junto con un panamericano que era, 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 como sea, clasificatorio a los Juegos Olímpicos de, de, de Londres. Y entonces Julio estuvo a punto de ganar el, la medalla de oro panamericana en arranque, ganársela a un venezolano. Y, y y tenía el peso arriba en un arranque, Julio, de 125 kilos en la categoría 6-2, que es una marca como pocos hacen, ¿no? En esa categoría. Y allí tenía la medalla y, y lo, lo aló el peso, lo tuvo arriba, pero en un medio desequilibrio se le cayó. Pero fueron momentos. Y allí, con esa competencia, Julio, 160 en bión eh, la categoría 6-2. Este, ahí logró prácticamente clasificarse a los Juegos Olímpicos de Londres eh, individualmente, individualmente es, es, una, es una, una hazaña de Julio muy buena y así como esas muchas otros campeonatos panamericanos en Venezuela, en la Isla Margarita que, que Julio después de venir de una situación que le, le tocó vivir, este, se recuperó allí, hizo muy buena competencia y así cada muchacho, cada joven también tenemos una una historia que sería interminable no poder poder decirlo acá y pero todos tienen tienen como te digo sus características y su cómo, cómo cómo se han vivido todas esas competencias pero en este, en estos casos que han sido los los atletas que han alcanzado han habido otros por supuesto no pero ellos son que han tenido marcas y competencia más relevante.
1: Eh, profe, ya para ir cerrando, porque bueno, estamos llegando a la hora, eh, creo que Vita sí. también tiene alguna pregunta más y algún saludo, pero, eh, em, bueno, vimos hacia el pasado, digo, ¿cómo, ¿cómo están las pesas mirando hacia, hacia adelante? Eh, ¿hay, ¿Hay recambio? Hay, hay, ¿Hay jóvenes valores para, para reemplazar a los, que, a los que están
3: saliendo? ¿Cómo estamos ahí? Ahorita estábamos en eso precisamente porque en, en eso estábamos pensando, ¿no? En el relevo generacional que siempre debe tener un, un deporte. ¿no? Y, y, y en eso estábamos empeñados en este año. Inclusive se, eh, se, se tiene allí, ahorita ahí en el gimnasio La Villa está, está el equipo eh, que se ha traído nuevo completamente, eh, muchas tarimas. De marca, de, ¿cómo se llama? Las, eh, discos y todo. Y eh, están ahí esperando que, que porque todo ese material se va a distribuir a, lo, a, los, a los gimnasios del interior del país para, para aumentarles más su, su, el material deportivo, ¿no? Que ellos necesitan para que lleguen más atletas a formarse. Y, y así que eh, en eso pues, estábamos cuando la pandemia apareció y entonces nos. Nos hemos quedado así como, como en un stand-by, ¿no? Porque esto nos, nos vino a cambiar de un momento a otro. Muchas cosas que, no sé, de, tenemos que empezar muchas cosas de nuevo, eh, hacer otras. Por ejemplo, ahorita está el campeonato, un campeonato panamericano que se está realizando virtual, ¿no? O sea, cada quien en su lugar de ahí está transmitiendo, así lo están haciendo. Y me, hablaba, me decía Treminio, el entrenador de, de Santa Rosa, de que él está trabajando un programa así para poderlo implementar acá en El Salvador.
2: Otro grupo de saludos, Carolina mejía Saludos desde Los Ángeles, eh, Carolina, Armando y Jacqueline a mi tío. Eh, también ah. agradecemos tenemos la fiel sintonía a Evita y a su esposo, Julio Ernesto Alfaro Romero. Aquí estamos, profe. Ana Carpenter, gracias, amigo, por ese caluroso saludo. Lo recordamos con mucho amor. Jennifer Escobar, saludos, profe. Jaime Méndez, saludos, profe. Que me alegra verlo, aunque sea por este medio. Ramón Cruz, y el último saludo de, Jul, de Evita. Sí recuerdo eso, eso ese momento, profe. Como que fue sí. ayer, fue en Cartagena de India, los asustamos Correcto, dos sí. en contra. Una gran batalla, profe, emocionante, muy súper. Y, y el profe Nelson Navas, bravo, esperamos ese material, profe, en el Gimnasio de Santa Ana para seguir sacando campeones. También agradecemos eh, la fiel sintonía a don Luis Ríos.
3: Ah, muchas gracias a todos y, y saludos, a la familia Navas, saludos. Terminio. y un especial saludo a Ramón Cruz también, un gran atleta de... se me había escapado disculpa Ramón eh, yo sé que, que, que estás entrenando allá también en Santa Rosa por, por la misma situación ¿no? pero que Ramón es, es, va a ser otro, otro atleta que va a estar en los Juegos Olímpicos eso, eso yo tengo confianza y tengo fe de que, que te, Ramón no, tú lo puedes lograr Así que un saludo para allá, donde estás, en Santa Rosa de Lima, a Juan Carlos también, a Alejandro, a Génesis también, que están ahí. Génesis Murcia sigue activa, porque se había retirado, sí, volvió. Sí, sigue
1: entrenando, sí, sí, Ajá. Génesis sigue entrenando. Y bueno, profe, a todos. Sí. a todos, si nos quedó alguno, ahí, perdón, ¿no? Ahí se va. <risa> eh, bueno, mil gracias por todo. Eh, sí. una, una plática realmente muy agradable bueno, son 50 años hay que resumirlos en una hora no se puede todo así que ya vamos a tener en algún momento una segunda eh, cuando todo vuelva Hola. a la normalidad Gracias Profe Guerra por
2: gracias. atendernos
3: Gracias a ustedes Vita y gracias a Claudio y a Aldo muchas gracias por la invitación y por la entrevista a todos los amigos mi saludo cariñoso con mucho Afecto para todos con muchos recuerdos y ojalá que estén bien de salud, que se, que se cuiden mucho y que podamos sobreponernos de esta situación.
2: Y nosotros desde el Comité Olímpico también agradecemos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, laboratorios suizos, Aves, CISA, la aseguradora del TINESA y el café de Don Pedro. ¿Será hasta mañana viernes, saldito ¿Cuál será la agenda?
0: Mañana tenemos programa especial sobre cobertura periodística en los Juegos del Ciclo Olímpico.
1: Mañana vamos a tener periodistas, así que contando experiencias, también coberturas en Ciclo Olímpico. Así que va a estar Graciela Aguilar, Bariña Escalante y César Najarro, de la Prensa Gráfica y el Diario de hoy. Así que así eh, hasta mañana, 4 pm, en el Facebook Live de el Comité Olímpico de El Salvador.
0: Gracias, profesor y hasta mañana gracias
1: a ustedes hasta mañana Hasta hasta luego